0: Ich bin wie nachher jeden Morgen verwachen und dann ist immer so eine Millisekunde alles gut gesehen Und dann hat es wie gemacht pff, und die ganze Last auf meine Schulter die ganze, der ganze Druck, mega viel Angst und so das Gefühl, ich bekomme keine Luft und ich habe mir in dieser Zeit einfach immer gesagt, ich stand einfach jeden Tag auf für meine Kinder. Ich darf einfach nicht, nicht aufstehen, weil wenn ich einmal nicht aufstehe, dann stand ich nicht mehr auf. Das ist der söhr et
1: podcast Hier erklingen Stimmen, die Frauen verbinden. Mit sich selber und miteinander. Bei mir jetzt Miriam Wettli im Eure Girl Podcast. Herzlich willkommen. Danke. Du bist hier in dieser Themenserie «Mama in Beziehung». Mhm. Und wir kennen uns schon lange. Mhm. Wir haben gemeinsame Freunde. Und ich verfolge dich auf Social Media. Wir kommen damit, dass du dich selbstständig gemacht hast, als Coach. Genau. Okay. Mit dem Thema Hochsensibilität und so. Und auch Mutterschaft. Mhm. Und er denkt, du bist einfach ein willkommener Gast hier <lacht> bei so <lacht> Rekord. Das Gefühl, ähm, ja, du hast auch so viele Themen ansprechen, die, glaube ich, mega wichtig sind.
0: Und die mm -hmm. wir auch
1: beschäftigen in den letzten Jahren. Eben Themen wie Verletzlichkeit, ähm, Umgang mit eigenen Gefühlen, Traumas, wie sie sich auswirken auf uns und unsere Beziehungen, gerade auch zu den, in den Beziehungen zu unseren Kindern. Mm -hmm. Und darum bist du heute hier. Ich freue mich mega, mit dir ein bisschen in die Themen.
0: Danke vielmals, ich freue mich, dass ich
1: da sein Ja, <lacht> yeah. Ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, die Zeit mm -hmm. vom Anfang, wo du Mama geworden bist, so wie bist du in das Mama-Sein gestartet mm -hmm. und ähm, dann können wir die ganze Entwicklung so ein bisschen anschauen. Du bist jetzt seit 10 Jahren Mami, mm -hmm. da ist viel passiert, mm -hmm. du bist ein anderes Mami als vor 10 Jahren. Ja, sehr. <lacht> und du siehst auch, du hast dich verloren im Mami-Sein. Mm -hmm. Und bist du auf dem Weg, dich wieder zu finden? Oder mhm. würdest du sagen, du hast dich schon wieder gefunden? Ein Großteil, ja. Ein Großteil. Mhm. Schön. <lacht> Dann wollen wir hören, wie. Ja, vielleicht nimmst du es mit dich, so in die Zeit, als du Mami geworden bist. Mhm. Das war glaube, vor zwei Jahren. Oder?
0: Ja, genau. Ja, das ist bei mir nicht noch speziell gerade der Zeitpunkt, weil ich eben, mein Sohn ist am letzten Freitag Zehn Jahre geworden. Zehn Jahre Mutter sein. Und das ja, hat mich auch noch mal so ein bisschen zurückgedenken, so an Anfang. Ich habe immer unbedingt ein Kind haben und Mutter werden. Das war für mich ein mega grosser Lebenstraum. Gewesen. Also wirklich, immer schon, ich habe ich gesagt, ich will unbedingt mal Mami sein Kinder haben. Und ich habe wirklich auch fast nicht warten bis dann endlich, endlich, ich dann schwanger war und, und habe mich mega gefreut und, und die Schwangerschaft auch mega genossen und alles. Und gleichzeitig, so rückblickend, habe ich auch ja, sehr ein Ideal kann vom Kind haben und vom Muttersein und, und auch so ein bisschen, ja, ich mache das alles anders und bei mir wird das nicht so. Und, ähm, und was ist mit dem verbunden,
1: mit dem Muttersein, dieser Vorstellung, mit dem Wunsch unbedingt Mama Mami, zu sein Was hat das bedeutet für dich?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Schon irgendwie so auch eine Erfüllung, glaube ich, habe ich mir vorgestellt im Mutter so eine Erfüllung eine Aufgabe, ein ähm, Begleiten von den Kind, zu entdecken, was das für Persönlichkeiten sind. Ja, schon und, also so also eine, Aber eine
1: Aufgabe, was Also was an Mutter sie
0: du dir so erfüllend vorgestellt? Das ist, das ist noch schwierig, so rückblickend. Ich glaube, ich hatte sehr eine romantische Vorstellung. Gehabt, weißt du, so, jü ja, und dann das Baby, und dann kann ich mich um das kümmern, und das ist so herzig, also, Das ist tut jetzt so sehr kindlich, aber ich glaube, das ist schon so, so, war, weißt, so dass, und mir um etwas, zu kümmern für öper dort zu begleiten ähm, und ich bin auch immer sehr gespannt gewesen, was haben wir mal für Kind, mhm. weißt du, so, was gibt's aus uns zwei, mhm. so das war sehr, das, ich bin ja sehr neugierig drauf. Mhm. Ähm, ja und das dann so mit dem Kind, Sachen zu erleben und als Familie Sachen zu erleben und aber ich hatte sehr ausschließlich positive Vorstellungen vom Muttersein. So Sachen wie, dass ich dann, ja, dass man dann vielleicht müde ist oder dass man überfordert sein könnte. Das hat, das ist in meiner Welt nicht so, also, dann han ich nicht so Raum mhm. Sondern sehr, einfach sehr idealistisch, so in der Vorstellung. Und, und dann ist der Leon auf die Welt. Gekommen und das ist schon von der Geburt nicht so gesehen, ich mir das vorgestellt habe, weil es den der Notfallkeiser nicht geht und ähm, ja, das hat schon so ein so gestartet und ist für mich auch noch schwierig gesehen nachher, das können jetzt nie ähm, und so das Gefühl von ich ich habe irgendwie versagt, schon bei der Geburt, das es schon bei der Geburt nicht geschafft so das Gefühl, Hätte mir, habe ich so gehabt mhm. ähm, ist mir vielleicht nicht so bewusst gewesen damals, aber so tief unten, also das Gefühl von schon das erste Mal nicht richtig gemacht. So. Und, und dann so das erste Jahr mit dem Leon, das ist eigentlich noch, das habe ich recht schön in Erinnerung. So mit ihm ähm, können ziehen und ähm, schon anstrengend und, und auch ein Moment, wo ich äh, an meine Grenzen gekommen bin, aber noch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich, ich kann ihn. So. Mhm. Und dann bin ich nach einem Jahr wieder schwanger geworden und, und dort schon, als ich schwanger bin, hat es angefangen, dass ich einfach gemerkt habe, so, wow, schwanger und dann äh, das einjähriges mhm. und so, das ist, recht, das ist sehr anstrengend gewesen und der Leon war ein sehr feines und sensibles Kleinkind, das mich ganz fest gebraucht hat und ganz viel Nöchi gebraucht hat und ab dann, als ich schwanger bin, ist mir das schwerer gefallen, einfach so. Ähm, und dann. Hast du wie gespürt, das ist ein zweites Kind, yeah. da, wo auch, jo, 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 das auch. Ja, Ja, das. Und auch einfach so. Der Körper ist ja so besetzt, wieder ja. in der Schwangerschaft. Mhm. Und gleichzeitig ist es so ein kleines Kind. Also nicht mehr ein Baby, aber schon noch sehr babyhaft, so. Der Lerner hat auch ist erst mit nach eineinhalb gelaufen. Also durch das schon einfach viel auch. Wo man dreht genau, und ja. Mhm. Und. Und dann. Ähm, ist der Aaron auf die Welt gekommen. Und die Geburt, ähm, die ist für mich sehr traumatisch gesehen. Das hat mich in meinen tiefsten Ängsten getroffen, ähm, so die Angst vor Verlust und Tod. Ähm, das ist so eine ganze Angst, die mich schon das Leben lang immer wieder begleitet hat, die ich aber immer wieder gut hatte, so ein bisschen auf die Seite tun habe und auch nie wirklich damit konfrontiert war. Und... Und bei der Geburt, beim Aaron, hat es eine Notfallsituation gegeben, wo man sehr schnell hat handeln musste. Und als er auf die Welt kam, ist, hat er auch nicht geschnufft und musste reanimiert werden und ist dann ähm, verleiht worden eines auf äh, ein Baby auf Basel. Gerade direkt. Und das hat mich erschüttert. Also wirklich erschüttert im Kern. Und, und ich bin nach dem wie nicht mehr ich weiß rückblickend, was es dann war, aber ich habe es halt dort nicht gewusst. Oder? Ich war mhm. einfach, ich bin wie nicht mehr ich. Gesehen. Ich war so, ich bin so, die ganze Zeit so zitterig und ängstlich. Gesehen. Wirklich die ganze Zeit. Mega angespannt. Und dann, Ja, also. also aber,
1: langfristig auch, nicht echt so in den ersten Tagen nein, und Wochen nach
0: der Geburt? Nein, also dann dann mehrere Jahre. Ja. Dann und wie hat sich das geäußert? Also wie zitterig angespannt? Ja, und halt einfach, ich bin wie nachher jeden Morgen verwachen. Und dann ist immer so eine Millisekunde alles gut gesehen Und dann hat es wie gemacht, es hat sich jedes Mal, jedes Mal so angefühlt, so wie ein Pff, und die ganze Lastkette auf meine Schulter, ganze, der ganze Druck, mega viel Angst und so das Gefühl, ich bekomme keine Luft. Und, und ich habe mir einfach, ich hab mir in dieser Zeit einfach immer gesagt, ich stand einfach jeden Tag auf für meine Kinder. Ich habe einfach nicht, nicht aufstehen, weil wenn ich einmal nicht aufstand, dann stand ich nicht mehr auf. So gefühlt. Und ich habe dann dort auch mehr, mehr Hilfe gesucht und die Geburt angeschaut. Ähm, in einer, in einer Gesprächstherapie okay. und und das hat geholfen aber also heute rückblickend weiß ich ich habe den Körper einfach nicht dazu genommen mhm. ich habe es mit dem Kopf vor allem verarbeitet und das kann man ein Teil aber halt ein Großteil sitzt halt im Körper also wie Mensch ein Großteil sitzt im Körper ja das was wir erlebt haben dramatische Erfahrungen die die werden im Körper auch abgespeichert und die traumatischen Sachen, die sitzen wie, nicht, nicht primär, ich meine, in, in einem Gespräch braucht man die Region vom Hirn, wo, wo für den Verstand da ist, rationales Rationale, also mhm. der Teil da vorne oder der präfrontale Kortex. Mhm. Wo, und, und das Trauma sitzt aber halt im Unbewussten, noch stärker. Und und diesen Teil, da habe ich wie immer noch mitgetragen so und es ist dann mal ein besser und mal ein schlechter gewesen, mal ich ich bisschen mehr mehr mögen und es ist besser gewesen. es ist bisschen auf und ab aber es ist nie wirklich gut gewesen. vor allem einfach meine wahnsinnige Anspannung und immer das Gefühl von innerlich bin ich wie immer unbewusst in der Haltung gesehen wenn kommt die nächste Katastrophe was kommt das nächste immer so das und das ist natürlich mega anstrengend, oder? Wenn das unbewusst die ganze Zeit läuft. Immer im
1: Alarmzug. Ja, genau. So. Wie permanent,
0: mhm. so ein verschüchterter Reh. Mhm. Eigentlich. Und, und nebendran die beiden Buben. Ähm, und das Leben. Und, 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 und Buben, wo, ja, ich mein, so kleine Kinder brauchen mega viel Aufmerksamkeit und, und Begleitung und, ähm, wenig Zeit allein. Mhm. Ja, und mein, je nach Tag, äh, mit dem kleinen Kind kommt mir nicht mal ein Leibswesen. Soll ich irgendwie mitkommen? Ähm, heisst
1: das, du hast dich auch in dieser Zeit dich voll um Kind kümmert? Oder du bist du noch beruflich tätig? Gewesen, außer äh, nein, ich,
0: ich bin, ähm, bis bis Aaron eins war, bin ich äh, ganz daheim. Und dann nachher habe ich meine Masterarbeit noch geschrieben. Genau, und, äh, hab ich habe ich einen Tag in der Woche Masterarbeit geschrieben und die Kinder sind dann in der Kita gewesen. Und nachher habe ich dann wieder geschafft. Genau.
1: Mhm.
0: Ja. Aber und schon mehrheitlich mit dem Kind.
1: Und du bist an einem Punkt, gekommen, wo du sagst, ich fasst am gewissen Morgen wie ich heisse. Also wo du sagst, ich habe mich völlig verloren, und wo es mhm. dann auch es nicht wie ein Wendepunkt Also wie für diesen Moment, gab, wo du gesagt hast gesagt, so ich noch etwas muss ich ändern. Yeah. Kannst
0: du uns diesen Moment ein bisschen beschreiben? Ich habe, ich habe also einen Sitz wirklich nicht möglich, ich bin schöpfend. Ähm, und ich bin sehr viel hässig geworden, Wut ist wirklich so wie es immer das Gefühl von ich darf nicht hässig sein, ich darf nicht hässig sein, man darf nicht hässig sein und, und dann macht es wieder und es explodiert, oder? weil da einfach so viel Spannung gesehen ist, da hat es nicht viel gebraucht, dass es einfach zack den Deckel wieder gelüpft hat und dann jedes Mal nachher das Gefühl von oh, ich bin so Dürfen wir doch nicht, ich bin eine schlechte Mutter, und ich mach meine Kind kaputt, und mhm. das alles, was einem dann so in den Kopf kommt, dann... Und genau das, was du dir hast gesagt hast, das würde ich einfach dann nie machen. Genau, oder? ich bin meine Kinder nie an. Ja. Genau. Ähm, und, und dann ist, das war das eine, gewesen, und dann habe ich, wie, einfach gemerkt, ich kann, ich kann einfach so, ich so nicht weitermachen, ich möchte so auch nicht leben. So, dass, es war auch nicht viel Lebensfreude hier, oder? Und das ist ja oft so, oder wenn, ich, wenn man wie versucht, Wut und all das, was man vielleicht eher als unangenehme Gefühle betitelt, wenn man das halt so abdruckt und wegschneidet, schneidet man halt auch die Freude ab. Und das Leben, weil du kannst nicht einfach auf der einen Seite abschneiden und auf der anderen Seite nicht. Das tut wie, es ist wie, ich habe wie das Gefühl gehabt, ich bin so, ich habe mich manchmal so ein bisschen, einfach so am Funktionieren. Mhm. Nicht wirklich am Leben. Also überleben ist es eigentlich gesehen und nicht wirklich Leben. Mhm. So. Und ähm, ich bin dann auch ähm, körperlich also mein Körper hat sich gemeldet, ich habe dann irgendwann gemerkt, das es bestimmt nicht und habe dann das Blutbild machen und man hat dann gemerkt, dass meine Schilddrüse nicht so funktioniert, wie sie sollte. Und ich habe auch die Immunerkrankung dort auch entwickelt, Hashimoto, wo, wo sich die Schilddrüse eigentlich, also wo das Immunsystem im Prinzip die Schilddrüse angreift und die Schilddrüse zerstört und aus dem heraus hat sich diese Schilddrüse Unterfunktion entwickelt und das ähm, hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ich nicht mehr, mehr möge, ähm, weil Childsruns ist auch für die Energie okay. zuständig, ähm, unter anderem. Und dort ist für mich, wie ich, okay, jetzt muss ich wirklich etwas ändern, weil das ist für mich ein Warnschuss gesehen von meinem Körper, so, hey, ähm, du kannst so nicht weitermachen, es funktioniert nicht mit diesen, äh, ja, dann eine mega hoch Ich kann immer alles so perfekt machen. Alles. Ich meine, perfekte Mutter, perfekte Hausfrau, perfekte Frau, perfekte Freundin, immer für alle alles richtig machen, nur ich selber mhm. habe mich irgendwie aufgelöst, so gefühlt. Und das hat mhm. mir was für mich, dass meine Schilddrüse sich auflöst. Weil so hat sich für mich auch angefühlt, oder? Mhm. Mhm. So. Und ähm. Ja, und ich habe einfach für meine Kinder, ich wollte nicht, wollen, dass, sie so, dass das so immer muss weitergehen muss und sie in dem aufwachsen mit einer Mutter, die zwar versucht, verzweifelt ihr das Beste zu geben, aber ich habe nicht wirklich glücklich ist. Mhm. So. Und was waren deine ersten Schritte? Ähm, also das Allererste, was ich gemacht habe, ist, und das hat dann auch dazu geführt, dass es mir bewusster wurde, ist, ähm, ist tatsächlich ein, ein Kurs über der weiblichen Zyklus Mhm. Ähm, wo ich habe mich dort relativ spontan angemeldet und das ist spannend. Und es ist so darum gegangen, sich mit dem weiblichen Zyklus und so eine ähm, Frau sie auseinandersetzen und was der Zyklus auch für Einfluss hat auf mich als Frau und wie die verschiedenen Phasen des Zyklus aussehen, was sich in dieser Phase sich auch zeigen kann, an emotionalen Themen einsetzt und aber auch, ja, was einfach in der Phase besonders gut geht und was vielleicht auch nicht so gut in gewissen mhm. Phasen. Ähm, und dort habe ich, dort, das ist, dort ist, mir sehr klar, wo ich, ich, kann das nicht allein, ich brauche Hilfe.
1: Ich, okay. Ich, du hast schmerzt es, bei dir in der
0: Wucht ist, ist yeah. so groß, dass du es mit jemandem zählen yeah. musst. Ja, weil, weil wirklich so auch, es ist, es ist so eine vierwöchige Kurs, in jeder Woche ist zum so quasi eine Phase des Zyklus gegangen, also bei den yeah. Zyklus einteilen so in Anfang, in inere Winter. Dann gut in inneren Frühling so bis zum Einsprung also bis nein bis zum Einsprung, bis noch vorher dann kommt der innere Sommer mit dem Eisprung und dann der innere Herbst bis wieder zu der Menstruation und ich habe einfach in dieser Woche gemerkt, dass vor allem ähm, in in der Woche, was so um den Eisprung war, das sind so auch so Mutterthemen und äh, der Eisprung war für mich immer so eine Herausforderung Der Eisprung selber nicht, aber nachher immer einfach so wie Zack bumm, Eisprung und dann total emotionaler Absturz in in den Herbst und was ist das für ein
1: Kurs Also, du siehst, das sind so die Phasen von dem Zyklus, die sind verbunden mit gewissen Themen, mhm. mit gewissen Beziehungen. Mhm. Genau. Was ist das für ein Kurs? Also, ist es ist wissenschaftlich eingebettet oder ist das, von wo kommt das Wissen? Wo das du Wissen, dort, ja, dir angeben. Äh, Das
0: war ein Kurs bei der Josiane Hosner, heißt Das ist so Zyklus-Frau, die sich schon seit Jahren mit dem Zyklus, oder also das ist ihre, also, ihr Beruf, sie macht das beruflich. Mhm. Dass sie über den Zyklus schwätzt und informiert. Und das ist, äh, Ja, also, sie hat auch ein Buch geschrieben, das sehr gut ist über diese Phase. Und. Für mich ist sie, für, wenn es jetzt den Zyklus angeht, ist sie für mich sehr. Äh, und du hast einfach gespürt, wo du das gehört hast. Mhm. Ist
1: eigentlich egal, von was das Wissen kommt. Du spürst einfach.
0: Genau. Es klingt in dir immer. Ja, ja, mega. Es klingt mega wahr. Yeah. Und du kannst dich mega mit dem identifizieren. Ja. Yeah. Mhm. Ich habe mich sehr, ich habe, wirklich auch, also ich habe sie dann auch gefragt in dem Kurs und habe ihr geschrieben und ähm, von ein paar Sachen erzählt und sie hat dann gesagt, hey, du suchst unbedingt Hilfe, mhm. du musst die Geburt verarbeiten und dich mit diesen Themen, du kannst das nicht allein. Mhm. Ähm, und das habe ich dann gemacht. Ähm, ich habe dann äh, einerseits zum Geburt des Aaron aufarbeiten habe ich ähm, jemanden gesucht, der einerseits, also wo, wo auf das spezialisiert ist, so. Geburt zu verarbeiten, das ist, eine und ich habe eine Hebamme gefunden, wo die Kraniosakraltherapeutin ist und Traumatherapeutin. Und das war goldwert wert, mit ihr wirklich mit dem Körper zu arbeiten und das auf Körperebene zu verarbeiten. Ähm, ich habe immer so das Gefühl gehabt vorher, dass mein Körper zweiteilt ist. Ich habe immer das Gefühl gehabt, da hängt noch das Obsttuch, irgendwie. Ähm, und also das Ob Obsttuch von, Kaiserschnitt. Kaiserschnitt. Ja, da hat man so ein Tuch oder so vorne dran. Mhm. Wie, also so, wie ein zwischen äh, so. Kopf und Bauch halt äh, Ja, Moment. genau yeah. ja. ich habe immer das Gefühl dass mein Körper da nicht mehr weiter mhm. das ist wie das ist immer noch also zwischen Kopf und Bauch hat es irgend Vorhang ja also ich habe immer und aber ich habe auch wirklich immer das Gefühl dass mein Körper hat noch nicht gecheckt, dass es vorbei ist mhm. mein Körper hat noch nicht gemerkt dass ich nicht mehr in dem liege und dass alles gut ist es ist ja alles gut gesehen mhm. Maron ist ja dann nachher wieder gut gegangen und mir auch und alles ist vorbei gesehen und nicht es ist nichts Schlimmes passiert, oder? oder? Aber für meinen Körper war es wie nicht vorbei. Gewesen. Und ich meine, heute, heute weiss ich, oder, wie, wenn man etwas Dramatisches erlebt, dann passiert es oft, dass im Hirn eine äh, äh, Kommunikation nicht funktioniert. Zwischen zwei verschiedenen Hirnarealen. Und zwar das eine Hirnareal, ich hoffe, dass ich sag das richtig, ich meinte den Hippocampus, der tut Der einordnet, örtlich und zeitlich, was passiert. Und gibt die Information immer wieder weiter. Ähm, und der Mykdala, das ist ja dort, wo das ganze Emotionszentrum ist. Und so, die braucht die Information, um einordnen zu haben. Die Emotionen, ja, das passiert jetzt. Mhm. Ähm, und das ist an dem Tag, und das ist passiert und es ist jetzt abgeschlossen. Und wenn man etwas erlebt, wo traumatisch ist, und ein traumatisches Ereignis ist, ist ja immer eine Situation, wo die Kapazitäten, um das verarbeiten und zu halten einfach nicht vorhanden sind oder überfordert Bestimmt, werden. Oder? Ja. Und es kann auch gut sein, dass das also darum kann auch zwei Menschen die gleiche Situation erleben und es ist für einen dramatisch und für anderen nicht.
1: Mhm.
0: Weil man einfach nicht immer die gleichen Kapazitäten mitbringt. Mhm. Und es kommt auch darauf an, bei mir hat das jetzt auch noch, noch einmal eingehängt, wo eh so eine Urangst war. ist. Mhm. Und dann passiert es eben, wenn man so etwas Dramatisches erlebt oder über die Überforderung kommt, dass, dass das nicht funktioniert im Hirn, in der Kommunikation. Und dann weiss der Körper nicht, dass es vorbei ist. Er hat die Information nicht bekommen. Und das ist genau das. Das mhm. beschreibt sehr gut, dass ich mich gefühlt habe. Und ich habe mir dann immer gesagt, ich habe das schon gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich, ich bin ja auch noch nicht mehr gesehen, ich habe ja über das geschwätzt. Mhm.
1: Ja. er ja, eine Aufgabe. Ja,
0: denn. genau. Ich habe das Gefühl gehabt, es also, ist jetzt vorbei, ich muss jetzt mhm. nicht nochmal anlösen, es ist nicht nötig. Ja. So.
1: Ineins muss ich ja einfach auch genau. weitermachen.
0: Ja, genau. Ja. Kann, kann ich kann doch immer nur noch ja. jammern. Genau. <lacht> 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 mhm. Und... und und das ist für mich halt wie so, ja, der Körper, der liegt halt nicht. Wenn es mhm. nicht abgeschlossen ist, ist es nicht abgeschlossen. Dann kann mein Kopf noch lange sagen, also ist jetzt aber abgeschlossen. Mhm. Und, äh, und das habe ich dann wirklich bei dieser Therapeutin. Ähm, und wie hat es ausgesehen? Also, wie oft hast du dich getroffen? Wie lange ist das gegangen? Was genau hat er gemacht? Ähm, ich bin über... Also, ich gehe jetzt noch zu ihr, einfach für kraniosakral weil mir das einfach so gut tut, ähm, aber Thera also das, das, das ähm, Thema der Geburt ist, wenn ist das abgeschlossen gesehen ich habe jetzt gesagt, hm ist noch schwierig, ein paar Monate. Ein paar Monate. Und dann bist du jede Woche oder alle zwei Wochen? Ja, so alle zwei so? Wochen, alle zwei ja. bis drei Wochen mit der Zeit immer ein bisschen längere Abstand. Mhm. Am Anfang eher so, zu, so alle zwei Wochen und dann alle drei Wochen und dann am Schluss so nur noch alle sechs Wochen. Mhm. Ähm, Genau, und wie das ausgesehen hat, also einerseits hat sie auch mit mir geschwätzt, auch, weil der Verstand darf ja schon auch immer dabei sein, ich man es braucht, dass da auch mitkommt, ähm, und hat mir auch andere Perspektiven aufgezeigt auf die Geburt, so das Gefühl von, wo äh, ich vorher ich habe völlig versagt, ich habe es nicht geschafft, wieder nicht. Ähm, mhm. So wie bei der ersten äh, ja, Geburt, genau. die zweite mhm. Geburt wieder mhm. nicht. Mhm. Mhm. Ähm, und auch so das Gefühl von, ich meine, der Aaron war in meinem Bauch und fast gestorben. Das ist ein krasses Gefühl, wenn man so das Gefühl, ich das Gefühl von, also ich vergesse das nie, wenn ich dort gelegen bin und dann so, dass, wie sie immer wieder die Herzsinn haben und gesagt haben, mach es schneller und so und so das Gefühl von, er ist in meinem Bauch und ich kann nichts machen, um so meinen Kind zu schützen. Ich kann nichts machen. Mhm. Ich bin einfach, ich muss jetzt einfach vertrauen, dass das da, dass die das da irgendwie, ähm,
1: retten. Mhm. So. Ähm. Und gleichzeitig ist es eben noch Teil von dir. Es ja. ist noch in dir drin, ja. oder?
0: Genau, mhm. und eben so das Gefühl von, ich kann nichts machen. Ich habe bin, mich bin sehr ausgeliefert gefühlt. Mhm. Ich kann, das kind, da, der Arm ist in mir und ich kann nicht beschützen. Man mhm. könnte nicht näher sein, aber ich kann nichts machen. Mhm. Das ist so tief gewesen. Weißt, so das, ja, ich nehme auch das Gefühl von, ich, ich habe mhm. So, tief unten. Klar weiß ich mir im Kopf, das stimmt nicht. Aber das ist schon, tief unten ist das sehr stark gewesen. Mhm. Und sie hat mir dort, dort, das Wie so, so dreht und mir ganz eine andere Perspektive aufzeigt auf die Geburt, was dort passiert ist und was ich auch geleistet habe in dem Innen, was ich geschafft habe und nicht, was ich nicht konnte, oder?
1: Mhm.
0: Und was ist das? War? Was hast du geschafft? Also, was ist deine heutige Perspektive auf die Geburt? Ja, das, was sie mir dort gesagt hat, der Satz, der für mich das Wie total verändert hat, war, ähm, Sie haben nicht nur ein Kind geboren, sondern sie haben mit ihrem Kind sind sie eigentlich am Tod begegnet und sie haben es überlebt. Sie haben es geschafft und sie sind immer noch da und sie sind immer noch für ihre Kinder da. Mhm. Mhm. So und das hat dann wie für mich, das hat mir eine mega Kraft aktiviert. So ah oh, wow, ich habe es geschafft, ich bin immer noch da, ich stand immer noch jeden Morgen auf. Mhm. Ähm, und und das andere, was wir dann auch gemacht haben, ist jetzt sehr viel mit dem Körper geschafft, mit Kraniosakral-Therapie, die ja extrem, sanft, ist ganz sanft Berührungen ähm, und hat wie die Sachen, die da eben so, das ist mega blockiert als wo ich das Gefühl hatte, von diesem Durch, das hat sie wie ganz fein alles gelöst. Und mein Körper fühlt sich auch ganz anders an, also das ist keine Trennung mehr, das ist wieder alles ganz.
1: Und das hast du gespürt in der Sitzung auch, yeah. Also was sie an dir gearbeitet
0: yeah. hat, hast du es gespürt? Mm -hmm.
1: Dass sich etwas löst.
0: Ja, yeah, das ist dann auch mal so, dann kriselt zusammen plötzlich, äh, zusammen so, also das wird wahrscheinlich jeder anders erleben, aber es hat so gekriselt oder ich habe plötzlich gemerkt, so, es macht mich so, wusch, es geht so wie auf und es geht wieder so, es ist wieder ein ganze es geht nicht nur bis zu so und dann hört es irgendwie auf. Mhm. Es ist wieder so das Gefühl von, ich bin ganz, mhm. ein das ganzes und irgendwie. Ja, und sie hat auch andere Übungen gemacht mit mir, so Körperübungen, wo ich irgendwelche Sachen nachgespielt habe oder welche Bewegungen gemacht habe oder einfach so verschiedene Sachen, einfach sehr viel mit dem Körper geschafft und das hat mir mhm. das hat wirklich mega mega viel gelöst und gleichzeitig ähm, habe ich dort auch mich generell mit meiner Mutter sein auseinandersetzen, gerade auch in Kombination, weil ich hochsensibel bin und ja, das auch einen Einfluss hat auf mein ganzes Leben und meinen Alltag, auch mit den Kindern, ähm, habe ich mich dort für ein, ein Coaching entschieden, wo wo ich, mir äh, mich auseinandergesetzt habe mit meiner Mutter in Bezug auf meine Hochsensibilität. Mhm. Und das hat auch, ja, mega viel verändert. Einfach weil, will wie so die Sachen, die Glaubenssätze von, ich muss alles immer perfekt machen. Und ich mache erst eine Pause, wenn alles erledigt ist. Und ich darf nicht hassen. Und also, das war so viel Druck. Gewesen, so viel, du musst, du musst, du musst, so, dass ich ja fast keine Luft mehr bekommen habe. Und, und das, und um das ist in den vier Monaten sehr viel gegangen, sodass mir zu erlauben, mir Pause zu machen, ähm, etwas für mich zu machen, Nein zu sagen, wenn ich nicht möchte,
1: ähm,
0: mhm. und meine Grenzen mehr zu spüren und auch zu kommunizieren. Wobei das, finde ich, ist, äh, das ist ein längerer Prozess, da bin ich immer noch dran. Immer noch und immer ja, wieder ja, ja,
1: genau. Aber die Ho Hochsensibilität, also, mhm. ist es schon vorher, ist schon länger bewusst gewesen, dass yeah. du hochsensibel bist? Und wie bist du, auf die Ahnung gekommen? Also, dass
0: ich hochsensibel bin. Mhm,
1: also, wie bist mit, mit also, es ist ein relativ junges Thema, die mhm. Hochsensibilität, mhm. oder? Es ist auch ein kontrovers und auch bisschen, ähm, ja, es wird ein kontrovers diskutiert. Und es vermischt eben sich auch mit Trauma. Genau. Ja, Hochsensibilität ja, und, und, mhm. und trauma und Traumareaktionen. Mhm. Also, wie bist du darauf dass du hochsensibel
0: bist? Als ich etwa 24 war, bin äh, ich wegen einem, wegen einem anderen Thema, ähm, mir Hilfe gesucht, bin zu jemandem gegangen und habe dort einfach erzählt, dass das war das erste Mal, gewesen, dass ich überhaupt irgendwie in irgendeiner Form irgendwo hingegangen bin und irgendwie, weißt so mehr mit meinen Gefühlen auseinandergesetzt habe. Und sie, ich habe eine Stunde, ich kann ich einfach am Anfang erzählen. Und irgendwann hat sie mich so angeschaut und hat gesagt, wissen Sie eigentlich, dass Sie hochsensibel sind? Und meine Reaktion war, nein, ich bin doch nicht hochsensibel. Also, ja, meine Schwester ist hochsensibel, aber ich nicht. Und sie aber hat du hast
1: sie dann einfach schon kennt, den Begriff? Den Begriff habe ich
0: kennt, so schwammig, weißt so lose, aber nicht so wirklich. Und mit ihr habe ich dann viel an diesem Thema auch also, geschafft. Oder sie war mir einfach mehr bewusst, worden, was das heißt ähm Und und hat das schon gewusst und mitgenommen, aber auch nicht jetzt irgendwie mit dem viel gemacht. Also weiß du, sie ist halt einfach, bin ich halt einfach so. Mhm.
1: Ähm Nächstes aber, wie reaktiviert das Wissen? Wie ja, genau. die Hochsensibilität?
0: Hochsensibilität hat mich schon auch immer begleitet, dann auch mit meinen Kindern, einfach weil vor allem äh, mein alter Sohn sehr, sehr sensibel, vor allem als Kind sehr sensibel war, ist es mittlerweile ein bisschen, ist immer noch sehr sensibel, aber auch sehr stabil mittlerweile. Ähm, und, und in dem Coaching, was ich da gemacht habe, ist einerseits um Hochsensibilität gegangen, aber eben auch um Kombination mit der Willensstärke. Das ist vielleicht noch wichtig, zu erwähnen, weil Hochsensibel sind ja relativ viele, etwa 20 Prozent von den Leuten, es gibt aber auch eine Kombination von hochsensibel mit willenstark. Das betrifft ein bisschen weniger. Und das ist so gefühlt dann ein bisschen, ähm, wie wenn man einfach immer gleichzeitig auf, dem Bremse und, auf der Brems- und auf dem Gaspedal ist. Weil man einerseits ist man schneller bereit, sonst wird es zu viel. Und andererseits ist so ein starker Wille von, ich will jetzt aber und ich will etwas erleben. Und so. Das tut sich so ein bisschen, das mhm. sich ein bisschen im Weg, mhm. so
1: und das, bist, das betrifft dich? Yeah. also du bist hochsensibel und willensstark ja genau
0: die Kombination mhm.
1: und ah, du wolltest es gut machen und du wolltest etwas machen und so ist ja es und ich habe auch
0: eine sehr starke Willen also wenn ich etwas will dann mhm. dann äh, <lacht> dann kann ich, kann ich sehr viel Kraft aktivieren mhm. so und sehr überzeugend auch sein. Mhm. <lacht> ähm, genau und das ist für mich so auch so ein bisschen meine Mutter sie ähm, so, um, also, um, also wenn ich so beschrieben ist eigentlich das Gefühl gesehen von permanenter Überforderung oder überfordert mit 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 mit, mit viel Druck und zu viel und und ich mag nicht mehr und so und gleichzeitig aber extrem unterfordert extrem gelangweilt völlig also völlig so oh, immer das Gleiche und so das mhm. und das ist eine mega ekelige Kombination so oder mhm. einerseits gar nichts zu mögen und auf der anderen Seite bin ich so gelangweilt gesehen ich habe ja, ich bin wirklich manchmal fast verzweifelt, zum hundertsten Mal am Boden zu hocken und in Türmchen zu bauen. Das ist einfach... <lacht> <lacht> Voll. Und das ist für mich so das Stark das Coaching, mich wirklich mal mit mir auseinandersetzen und wie ich funktioniere und... Ähm, auch tiefer zu graben und zu schauen, ähm was was glaube ich eigentlich so tief innen über mich und über übers Leben. Aber die Glaubenssätze die genau. du, angesprochen Was ist. sind denn das für Glaubenssätze und und was und will ich das? Will ich mhm. weiterhin so glauben oder weil ich meine die Glaubenssätze, die haben wir ja mal dient. Es ist ja nicht so, dass die per se einfach schlecht sind, sondern die entwickelt man, man entwickelt man ja eigentlich immer als Kind in der Situation ähm, zum Überleben, in Anführungsstrichen. Als Strategie. Also Strategie. Um ja, zum Durchkommen, vor allem zum in Bindung bleiben, oder? Zum irgendwie die Verbindung zu den älteren Be Bezugspersonen zu verhalten. weil Bindung und die Sicherheit, die Bindung geht das ist das, was ein Kind, lässt, das ist einfach überlebenswichtig, oder? Mhm. Und das Kind macht alles für das. Und, mein, und aus dem heraus entstehen dann die Glaubenssätze. Und, und dann als erwachsener Mensch so dass okay, und, und was will ich denn heute? Will ich denn Will ich dann weiter glauben, dass ich muss perfekt sein? muss. Ähm, will ich dann weiter glauben, dass ich Erwartungen vor allem im dem Aussen erfüllen muss erfüllen und mir muss anpassen und alles für die anderen machen? Will ich das weitermache machen und will ich das auch meinen Kinder weitergeben. Aber zählt ist ja das das Wissen, oder? Also ja.
1: meiner, die meisten von uns haben ja glauben, ja. sind wir uns alle darüber bewusst, dass es nicht gut ist, dass ich das jetzt glaube. oder? Also eben, irgendwie hey. Geringe ankommen und Säcke, aber eigentlich weiss ich ja, nein, ich weiss, dass es nicht gut ist. Es geht wahrscheinlich fast allen so. Ja, klar, das haben wir ja auch alle. Es geht dann einem noch wie einen Schritt weiter oder Zehnten ist man genau. sich bewusst. Ja. Und jetzt, so wie du es formulierst, ja, wollte ich denn das noch ja. glauben, impliziert ja eigentlich, dass es eigentlich in meiner Entscheidungskraft liegt.
0: Ja. Es Ob ich es oder nicht, mhm. fühlt sich aber
1: nicht immer so genau. an, muss ich ehrlich
0: sagen. Ja. Oder... Der Punkt bei denen ist, dass du, ein Glaubenssatz kann man nicht nur mit dem Kopf verändern. Mhm. Es ist wieder ein Mitnehmen vom ganzen System, oder? Vom Unterbewusstsein, wo ja von der hier, also das Hirn ist ja ein grosser Teil unterbewusst und das ganze Nervensystem läuft ja unterbewusst. Und so einen Glaubenssatz zu verändern braucht viel Zeit. Weil der Punkt ist, dass das, was wir tief innen glauben, das gibt uns ja Sicherheit. Das war unsere Sicherheit als Kind. Und darum kann man nicht einfach sagen, zack, Punkt, ich glaube jetzt etwas anderes. Genau. Weil das kann man schon, man kann das durchziehen, man kann sich durchpushen, man kann sagen, ich mache das jetzt und ich gebe alles und, und dann geht das eine gewisse Zeit. Aber das Problem ist, man geht dann so stark aus dieser Sicherheit raus, dass man irgendwann, so wie ein Gummiband, wo man immer mehr spannt und spannt und spannt, und irgendwann zack, spickt es zurück ins sichere ins Bekannte und, mhm. und unser Unterbewusstsein ist... Also ist vermeintlich sicher, oder? Das, was ich sicher anfühlt. Es ist, anfühle, es ist so nicht vermeintlich das. sicher, es ist wirklich fürs ganze System das, was sicher ist. Okay. Weil für uns das Unterbewusst also für mich, mhm. ähm, ist es wie das, was bekannt ist, das, was sicher ist, das ist das, wo... Das ist wie, da, da fühlt man sich wohl, mhm. in Anführungs- und Schlusszeichen, weil es fühlt sich nicht gut an. Aber für uns das Unterbewusstsein ist nicht zuerst, dass, es, dass, wir, dass wir uns gut führen, sondern dass wir einfach überleben, dass mhm. es sicher ist. Und diese Strategien sind in dem Innen entstanden. Oder? Mhm. Und wenn man das will, verändern will, braucht es erstens Zeit, das braucht kleine Schritte. Und es ist wie, die neue Sache sicher zu machen für mein ganzes System. Und so spickt man immer wieder in das zurück. Oder? Mhm. Ich meine, das ist ja so der Klassiker irgendwie immer Anfangsjahr, Neujahrsvorsätze und die Leute finden so und ab jetzt ist alles anders. Ähm, und dann macht man das, äh, ein paar machen es zwei Tage, ein paar machen es eine Woche, ein paar machen es vielleicht auch länger, wo ganz viele sich einfach pushen und Disziplin ähm, haben. Aber irgendwann landet man irgendwie wieder bei dem Alten. Mhm. Einfach und dann vielleicht einfach nur extremer als vorher. Yeah. Ich man noch mehr
1: Mut verliert yeah. und man denkt, okay, es gibt eh nicht und so. Es ist ein ich wie, es wie ein
0: Jojo-Effekt, oder? Mhm. wie es ja auch beim Abnehmen und Zunehmen. Mhm. Es ist ein mhm. ähnlich beim Emotionalen. Darum ist es wie eine langsame Veränderung, Schritt für Schritt. Mit dem ganzen System. Mit dem ganzen. Also Körper, Ach. System ist der was alles, Körper. Und für mich ist es einerseits der Verstand, das, was uns bewusst ist. Mhm. Und Unterbewusstsein würde ich zusammenfassen als die Hirnregionen, die nicht bewusst sind ähm, und das ganze Nervensystem. Und für mich ist das wie so klar geworden, als ich das erste Mal vom, vom Vagusnerv gehört habe und gehört habe, wie der funktioniert. Das ist eigentlich ein, wie ein Hirnnerv hier hinten im Nacken, der weitergeht, den ganzen Körper. Also so Äste hat wie am Hals entlang, führen, ähm, ganzen Brustkorb äh, und auch hinten, aber in den Rücken und eigentlich zu allen Organen geht. Und der Vagusnerv, ähm, es gibt wie immer es gibt Nervenbahnen, die aufsteigen und es gibt Nervenbahnen, die vom Hirn abgehen, quasi vom Körper zum Hirn, vom Hirn zum Körper. Und der Vagusnerv hat ähm, 20% erst, die quasi vom Hirn zum Körper gehen, also vom, vom bewussten Denken zum Körper und 80% Nervenbahnen, die vom Körper und von den Organen Informationen ans Hirn liefern.
1: Mhm.
0: Und darum ist der Körper so wichtig, weil der Körper hat, wenn man es würde, anders ausdrückt, 8 von 10 Stimmen. Mhm. Und darum ist wie nur mit dem Kopf etwas zu verändern. Funktioniert auf lange Sicht. es ist urlege, ja? kräftemäßig. Es ist mega, ja, <lacht> ja, total, es ist wie Seile <lacht> ziehen. Mhm. Und, und klar kommt es immer darauf an, wie, wie tief sitzt etwas. Es, mhm. Und so, es gibt schon Sachen, die man auch mit dem Denken, ah okay, jetzt verstande ich das oder so, aber es ist wichtig, dass der Kopf mitkommt und dass man weiß, was passiert und warum ist etwas. Und mit dem Kopf kann man sich auch, wo möchte ich denn annehmen? Wie möchte ich es denn anders haben? Was wünsche ich mir denn? Aber dann ist es so wichtig, dass der ganze Körper mitkommt. Mhm. Und so coachest du Frauen.
1: Frauen Frauen, ja. Nehmen, ja. ja genau in diesem Prozess, mhm. oder? Wie gehst du da vor?
0: Hm, also es ist jetzt nicht so, dass ich. Äh, One size fits all-Strategie haben, weil jeder Mensch ist anders. Das, was wo, wo mir im ersten, also am Anfang ganz wichtig ist, ist, dass du einfach mal kommen und mit allem sein, wie du bist. Und mit all dem Scheiß. Äh, mit all dem Piep! <lacht> <lacht> ja, ich meine, es ist ja wirklich. Es mhm. ist einfach so, die haben wir alle. Shit. Genau. Deep oh. Shit. Aha. Mit all dem Einfach mal gesehen werden. Schon mhm. nur das ist ja schon heil, also heilsam. Mal einfach dürfen alles rauslassen
1: mhm.
0: und in dem gesehen werden und nicht das Gefühl haben, von, ich muss mich verstecken, ich muss anders sein. Ich, äh, das darf ich fast nicht sagen. Genau. Und mhm. uh, dann verurteilt sie mich. So. Mhm. Nicht, nicht zu werden, das ist für mich ein ganz wichtige Wert. Mhm. <lacht> und dann ist es das herausfinden von was, was, also einerseits die Glaubenssätze, die Führer die zu holen, und mit denen auch zu arbeiten. Einerseits mit, mit Mindset, das ist das eine. Ähm, Sachen, wo man mit Fragen, mit, mit, mit äh, Bildern, mit was auch immer, wo man in die Richtung möchte gehen. Mhm. Und das andere ist wirklich mit dem Körper Sachen auch verarbeiten. Ähm, und das ist sehr spannend und in, wirklich ins Fühlen gehen von den Sachen im Körper. Also nicht mit dem Kopf sagen, jo. man kann Gefühle echt auch nur denken und nicht spüren man kann super Gefühle analysieren, ganz rational und gar nicht wahrnehmen im Körper.
1: Mhm.
0: Und Körper sind, aber, aber, aber Gefühle sind wirklich fühlen, wirklich im ganzen Körper, das Bord oder im ganzen, dort wo dann halt ist. Und es ist immer wieder sehr spannend, wenn man wirklich in das Fühlen geht, und das ist manchmal etwas, wo zuerst mal Zugang dazu finden weil oft haben wir das so verlernt, oder es fühlt sich unsicher an, da ahn und wow, was ist, wenn es mich wieder überfordert, mhm. und und das ist manchmal auch ein Prozess, der kommt, dass man überhaupt wahrnimmt. Ähm, mhm. Aber das kann man lernen. Mhm. Und es ist so spannend, wenn man dann, über, wenn man einfach mal eintaucht und zum Beispiel wahrnimmt, wo in meinem Körper ist es jetzt gerade eng, zum Beispiel. Und dann mit dem in Kontakt geht und mal ahne und lust, was, was ist denn dort? Was ist denn dort, dort dahinter? Das ist eine Möglichkeit oder auch neu mit und spüren und sagen, okay, und was würde der Körper jetzt vielleicht gerne für eine Bewegung machen? Was würdest du jetzt gerne machen? Wie würdest du jetzt gerne bewegen? Wenn du einfach frei kannst, entscheiden wie du dich jetzt gerade bewegen willst. Und es ist so spannend, dort immer wieder kommt man dann an Sachen, wo man mit dem Kopf gar nicht dran kommt. Aber oh, wie sieht das aus? Also du bewegst dich her nach und nachher... Spürst
1: du etwas und dann, was passiert? Also ich, denke, ich muss es ja gleich in den Kopf kommen, dass dir bewusst yeah. wird, was passiert denn da jetzt genau. Was ist das für ein Gefühl, was ist das für eine Erinnerung?
0: Yeah. Wie passiert denn das? Das passiert über die Bewegung, die man macht. Manchmal ist es, also ich sage jetzt ein Beispiel, dass man zum Beispiel das Gefühl hat, wow, ich möchte mich ganz gross machen. Dann machst du mal ganz gross und dann, was passiert dann? Es passiert dann etwas, was man wieder kann, wo man spürt und wieder kann in und beschreiben. Mhm. Aber es ist ein Vorgang, der über den Körper geht. Mhm. Und das ist, es ist, es ist noch schwierig zum Beschreiben, weil es eben etwas ist, was man nicht wirklich erlebt. Oh ja, aber, aber über verstanden. Verstand genau, geht. Ja. Aber es funktioniert. Ähm, und ich bin von dem sehr
1: fasziniert. Wo mhm. du so selber an dir erlebt ja, hast, oder? sehr.
0: Das ist das eine. Und das andere ist wirklich auch, ähm, mit ähm, Somatic Practice arbeiten, das heißt den Körper bewegen, zu Musik, ähm, weil das einfach das Nervensystem reguliert. Ähm, zu Musik bewegen, ähm, schnell, langsam, klein machen, gross machen, schütteln, das, was wo, es braucht, also das kann ich anleiten mit Leuten, äh, die bei mir im Coaching sind. Und und so auch wirklich Spannung abbauen, Ladung aus den Sachen rausnehmen und ähm, ja, dass, 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 das Nervensystem wieder in eine Regulation kommen. Mhm. Es gibt ja so Bilder, die
1: veranschaulichen, wie Tier auch mit Trauma umgehen. Oder mhm. mit überforderten Ängsten im Moment, oder? Und ganz oft, die sie sich eben nachher ausschütteln. Genau. Oder, ähm, schlecken, ich, nicht, ich auch Einfach, einfach, sie machen irgendetwas auch körperlich. Mhm. Zum Beispiel eben, sie werden ein Reh, das irgendwie, Todesangst erlebt, mhm. erstarrt mhm. und dann ist die Gefahr vorbei und dann tut es ja irgendwie körperlich eben okay. release, genau. Abholen. genau. Das ist echt das, was du meinst. Oder? Das, yeah. Wie viele Menschen das zwar erleben, so Schockmomente, genau. überfordernde mhm. Gefühle, aber die Gefahr ist nachher vorbei, wir haben aber keine Ressourcen oder keine Strategien, mhm. wie wir das jetzt aus dem Nervensystem nicht heraus schütteln können. Genau. Weil wir eben nicht gelernt haben, ja nicht Gefühl
0: zeigen yeah. einfach
1: wieder funktionieren wieder mm -hmm. machen nicht zu viel jammern mm -hmm.
0: nicht zu kompliziert sein ja yeah. oder das Kind hat eigentlich die natürlichen angeborenen Regulationsmechanismen das wäre zum Beispiel eben zittern schütteln oder Schreien ist auch etwas einfach das und dann wird ja dann halt oft gesagt sind mm -hmm. die mal zusammen halt dazu fasst jetzt doch nicht so schreien schütteln mal sitz um. mal still yeah. und all diese Sachen wird uns mit trainieren das eigentlich ab und, mm. und dann braucht man wie, dann halt oft, äh, man reguliert sich ja, also immer, das Nervensystem reguliert sich immer. Die Frage ist halt einfach, auf welche Art und Weise. Weil der Körper möchte immer im Balance sein. Er will immer Gleichgewicht herstellen. Das ist überlebenswichtig für den Körper. Äh, aber das kann, man kann sich auch regulieren durch äh, viel zu viel Essen. Man kann sich regulieren durch massive Wutanfälle. Man kann sich regulieren ähm, über die ganze Zeit aus allem ein Drama machen. Man kann sich regulieren über Streit wo man provoziert. Oder über Ess, äh, oder eine genau, Essstörung zum Essstörung Genau, Beispiel. über eine Essstörung. Das sind alles ein Versuch, sich zu regulieren. Mhm. Wo aber sucht, Genau, sucht, genau. Wo aber langfristig halt einfach, ähm, Destruktiv ja, sind. Wo ich nicht, ja, wo einem nicht gut tun. Man überlebt schon, aber man überlebt halt. Es mhm. ist halt nicht wirklich das volle. Ich denke, Leben. An, alle, ich denke
1: an eine Podcast-Folge, die ich jetzt auch erwähnen, wo würde, die, bei solchen schon länger läuft vor Sachen Gotte. Mhm. Sie hat innerhalb von kurzer Zeit mehrere traumatische Erlebnisse gehabt. Tod ihrer eigenen Tochter. Mhm. Ein paar Tage nachdem ihre beste Freundin bei einer Bergwanderung abgestürzt ist mhm. und gestorben ist. Wow. Und sie beschreibt es mir eben auch, dass sie so an den Punkt kam Und er ist sie einmal in den Wald gegangen. Und hat sie geschraut, yeah. geschraut, geschraut. Und ist irgendwie zwei Tage nachher heiser mhm. Und ähm... Genau, aber es war wie eine Release gewesen, genau. eben, von diesem Zustand. Also,
0: yeah.
1: einfach als die, für die, wo die, wo die Podcast-Folge mal möchte, kann nachhören wollten, nachher Es ist ganz eindrücklich.
0: Genau. Und, oder, und bei all diesen Sachen ist es auch immer wichtig, dass man gut schaut, was, was verträgt denn mein System, oder? Schreien ist etwas, das sehr kann helfen kann, rauszuholen. Aber wenn man zum Beispiel jetzt gerade das Kind schreien als sehr bedrohlich erlebt hat, dann kann es sein, dass wenn man dann einfach mal schreit und vor allem noch das vielleicht allein macht, dass man sich mit dem Extrem überfordert mhm. und dass es dann eigentlich eher dazu führt, dass es das System noch mehr zumacht mhm. und nicht unbedingt, dass es den Release gibt, was könnte mhm. könnte, durch Schreien. Schreien ist schon ein Regulationsmechanismus. Aber es ist bei all diesen Sachen immer die Frage, ist das für mich auch sicher?
1: Ja, und ich glaube, man spürt ja selber meistens, welchen Weg, Jo. für mich passt. Oder man hat eben, also ich erlebe es so, dass ich ein Bedürfnis habe, jetzt würde ich am liebsten, genau. eben vielleicht ist es nicht rumschreien, sondern jetzt würde ich am liebsten mal etwas umschießen mhm. oder auf etwas eben in einen Stock nehmen oder mhm. draufschlagen mhm. oder in ein Küssi holen oder irgendetwas. Oder man, man, man spürt es, wie,
0: wo das für einen yeah. ein Weg ist, um zum etwas rauszuholen. Yeah. Wenn man den Zugang hat zu dem Gespüren, oder? Gerade Leute, die stark vom Nervensystem in einem Freeze sind und vielleicht auch so eher dissoziiert, also nicht mehr so ganz. Was das die, gar nicht mehr spüren, Wo, wo wir nicht mehr so im Körper sind, mhm. dann spürt man das vielleicht nicht so ganz und dann hört man von irgendjemandem, und schreien einfach mal und dann schreit okay. man einfach mal, ohne zu merken, will also ist das überhaupt das, was ich brauche. So, das ist einfach. Und für die würde es sich dann nachher nicht eigentlich danach anfühlen,
1: nach, oh ja, das würde mir jetzt gut tun.
0: Oder wie? ja, die Frage ist, ob man es überhaupt spürt. Mhm. Oder wenn man wirklich keinen Zugang hat, wenn man wie, dann das gar nicht. Dann spürt man gar nicht so, wo, dann ist so die Frage, was du denn Und was du machst du denn, denn wie, wie, wie gehst du vor, wenn dein System so zu ist, dass du gar nicht weißt, wie releasen Ja, das ist ein lang, Also Freeze ist einfach ein Zustand, wo... Also das ist mein Lieblingszustand gewesen, ich kenne das sehr gut. Ähm, und das, daraus rauskommt man über verschiedene Sachen, unter anderem auch über Sanfte an also den Körper bewegen. Einfach mal ganz sanft bewegen. Und eben nicht gerade krass schütteln, machen und tun. Äh, sondern zuerst mal sanft, vielleicht mal sich selber in den Arm nehmen, ein bisschen pendeln, Vielleicht so fein bewegen. Vielleicht mal so ganz langsam einfach mit dabei laufen. So, ich kann mich bewegen, ich bin nicht eingefroren. Mhm. Ähm, und dann so ein langsames wieder Zugang finden zum Körper. Und das eben auch wieder sicher zu machen. Mhm. Dass das eben nicht, oder, Der eigene Körper kann auch an unsicheren Ort sein. Wie sieht das für dich persönlich aus, ganz konkret?
1: Wie sieht dein Leben heute aus? Was hat sich verändert? <lacht> das heutige Mami, bist du das Mami, wo du möchtest sein? Und wie ist das Mami anders als vor zehn Jahren? Und wie ist es vielleicht auch anders im Vergleich zu dieser Idealvorstellung, die du gehabt hast, wenn du Mama Mami bist? Mhm.
0: Ja, für mich ist es, heute bin ich immer mehr als Mami, die ich gerne möchte, sie und die ich auch bin. Oder? Und möchte sein, meine ich nicht das Ideal, sondern so, wie ich es mir wünsche. Das, was mir am wichtigsten ist, ist, ist die Verbindung mit meinem Kind. Und für mich, also etwas, was ich lernen lerne, ist, dass die Verbindung nicht abbricht, wenn nicht muss abbrechen, wenn mal etwas passiert, was nicht so ist, wie ich es gerne Wenn ich zum Beispiel mal im Zeug umschreie, Ich schrei immer noch manchmal herum. Es ist nicht so, dass ich nie mehr umschreie. Und ich habe aber auch nicht mehr den Anspruch an mir, dass das muss sein. Also dass du nicht mehr darfst. Schon mal genau. Mhm. Früher war es wie gesagt, du darfst nicht, aber es ist mir die ganze Zeit das passiert. Es darf gar
1: nicht so weit kommen. Und heute mhm.
0: ist es wie, ich darf einmal mal sein. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass meine Kinder mich in allen meinen Emotionen erleben. Weil nur so können sie ja lernen, mit ihren eigenen Gefühlen auszudrücken und auch wieder mit denen umzugehen. Und Wut ist für mich ähm, etwas, was auch mal raus darf. Ich darf auch mal ein bisschen läuter werden. Und was mir wichtig ist, ist aber wieder die Verbindung mit dem Kind kann ja sein, dass es dann mal einen Abbruch gibt, oder dass man mal etwas sagt, wo man nachher denkt, ja, oh, oder wo man schon im Moment merkt, das ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz das aber es kommt halt mhm. trotzdem raus. Und dann in Verbindung mit, mit dem Kind und, und wieder die Nöche zu, kann sagen, hey, gell, das war jetzt eine Situation, die vielleicht schwierig war, ähm, wie hast du dich gefühlt? Gefühl zu, zu benennen, Und die Verbindung wieder herstellen und auch zu erklären, was bei mir passiert ist. Dass es wie nicht ein Tabu ist, und ich glaube, sonst für mich als Mami ist es, dass ich wirklich auch mein Leben leben darf. Dass ich nicht einfach, dass nicht nur, ein, ein, ich mache alles für meine Familie, meine Familie ist für mich sehr wichtig, aber ich darf auch Frau sein. Und ich darf auch Sachen für mich machen, die mir Freude machen. Und ich darf meinen Tank füllen. Das ist, glaube das, was sehr zentral ist für mich, meinen Tank zu füllen. Und das sind kleine Sachen im Alltag, dass ich in Ruhe ansetze und einen Kaffee trinke oder jetzt äh, wenn es jetzt nicht ganz Winter ist und ist halt dass ich zum Beispiel immer wieder durch einen Garten laufe oder auch Blockfuß so den Boden richtig spüre ist etwas was mir sehr erdet und das ist etwas wo ja das geht drei Minuten ähm, das Zeitfenster finde ich, oder ähm, oder dass ich kann gehen laufen im Wald und manchmal auch kurz ähm, oder dass ich mir wenn ich merke boah da ist so viel angestaut Energie und und irgendwie es muss use äh? sonst gibt's ja explosiv so eine Explosives usego wenn ich die Möglichkeit habe, Musik anzumachen und, und, und dazu zu tanzen und mich zu schütteln und das einfach rauszuholen oder vielleicht einmal schreien, ähm, und, und so das abzubauen, die Spannung, wo, ich, wo es ja durchaus immer noch gibt. Und es ist für mich auch ein Loslaufen ähm, es muss perfekt sein, wir müssen alle immer glücklich sein, die Kinder dürfen nicht streiten. So die Idealvorstellung, wo ja einfach nicht am Leben entspricht. Es ist wie nicht, für mich ist es nicht mehr das Ziel, dass ich immer glücklich bin, sondern dass die Gefühle, die da sind, dafür da sind, und dass ich sie, dass ich so zu mir schaue, dass mein System das heben kann. In dem Moment. Die guten und die schlechten Gefühle. Genau. Mhm. Und das ist für mich sehr viel Freiheit, können stabil zu bleiben. Früher war es viel mehr so ein Gesicht von, wo es ist überhaupt nicht stabil, ich werde eigentlich einfach wieso so hin und her geschüttelt. Von allem, was gerade kommt. Und es ist viel mehr Stabilität da, ähm, viel mehr Erlaubnis. Wirklich halt das. Ich kann mal einen Tag haben, der einfach nicht gut ist. Dann ist es halt mal so. Ich meine, anstatt den ganzen Tag zu denken, oh, ich sollte, doch, jetzt, sollte ich doch glücklich sein und was ist denn jetzt und so. Einfach mal zu sagen, ja okay, heute ist halt ein Tag Und dort drin, in, äh, mich zu umarmen. Viel, ich bin viel liebevoller geworden mit mir. Ich glaube, mhm. das ist ganz ein grosser Unterschied. Viel mehr... Wie, äh, ja, jetzt hast du gerade im Zeug herumgeschreibe und mich dann wie in, dem in, in den Arm zu nehmen und nicht dann noch Brotpfannen zu holen und mir auf Kopf, Kopf zu heilen und zu sagen, geht's eigentlich noch, es darfst du nicht, jetzt nimm dich mhm. mal zusammen. Das macht ja alles nur noch schlimmer. Also das heisst eigentlich, du bist emotionaler geworden? Ja. Bist ich bin ich, ich lasse meine Gefühle viel mehr zu. Authentischer geworden? Yeah. Ja. Yeah.
1: Man trifft dich auch mal schlecht gelauert an? Ja,
0: yeah. durchaus.
1: Mehr als früher?
0: <lacht> ja, ich weiss nicht, ob man mehr, mehr als früher. Früher bin ich ja nicht unbedingt, doch ich war nee. schon Aha, auch viel ja, schlecht ja, gelungen, aber ja. halt dauer angespannt. Oder? Mhm. Ähm, und heute ist für mich das Gefühl, ich lebe wieder. Ich lebe, ich genieße das Leben. Und ich liebe lieb's. Ich meine, ich liebe Ich stand am Morgen auf und ganz, an ganz vielen Morgen, wenn ich aufstand, habe ich Freude. Mhm. Und ich kann auch Morgen, wenn ich aufstand und denke, oh nein. Ich will eigentlich nur im Bett bleiben. Gut, dann gibt es halt vielleicht. Und vielleicht ist du ganz Tag gesund. Vielleicht verfliegt das Gefühl nach einem Zeit. Aber es ist nicht mehr das Gefühl von Verwachen und von... Mm -hmm. Ich mag eigentlich schon nicht, wenn ich wache. Und eben auch, du die negativen Gefühle besser kannst zulassen, können die positiven genau. Gefühle auch viel mehr Raum Ja, yeah. mm -hmm. weil es funktioniert. Nicht zu sagen, ich will keine Wut, ich will keine Trauer, ich will keine... was gibt's noch? nie, ich will das alles nicht. Aber ich will Freude und ich will Genuss und ich will all das, was schön ist. Wenn man auf der einen Seite abschnitt, schnitt es auf der anderen Seite auch ab. Und dann kommt man so in das, in das Überleben, in das Funktionieren, in das, was nicht mehr, was Leben irgendwie nicht mehr so pulsiert. Mhm. Und, und das ist wirklich ganz anders geworden. Es ist überhaupt nicht perfekt, aber es ist schön. So. Mega schön. Und früher ist es für mich immer so, gesehen, ich habe wie endlich mal allein sein und Ich war so froh, gewesen, wenn Kinder mal am Fuchsie sind oder wenn mein Mann mal mit den Kindern noch mehr hingegangen ist und ich allein. war. Und es ist immer noch so, dass ich die Moment geniesse, wenn ich mal allein sein kann. Aber es ist nicht mehr so ein verzweifeltes
1: wenn man kann nicht mit dem Mann Genau. Und,
0: und das ist das erste Mal gesehen, nach den so Sommerferien, wo, wo ich wirklich fast ein bisschen traurig war, dass das Kinder wieder in die Schule gehen, weil ich es einfach so genossen habe, als Familie zusammen sein. Und das ist für mich, also das und, das war unvorstellbar gewesen für Ich bin immer froh gewesen, wenn ich allein war. Oder so, dass, wenn ich irgendwie kann, irgendwie ein Gefühl von schnaufen. Und das, ich, ich genieße es mit meiner Familie zusammen sein. Und ich genieße es genauso, wenn ich allein bin. Und ich genieße es, wenn ich allein mit meinem Mann bin. Schön. Das heißt, es mhm. ist mehr Genuss in dein Leben. Kommt. Viel mehr. Mehr Freude. Ja. Yeah.
1: Mehr Wut. Mehr ja. Frust.
0: Ja. Ja, auch. Ja. Also. Auch. Schon Es ist Leben. halt einfach mehr, es darf alles mehr da sein, das ist mm -hmm. alles mehr da. Mega schön. Ähm, aber ich, ich hänge dann auch nicht mehr Tage lang in etwas drin, wenn ich hässig bin, oder?
1: Mhm. Mm wo du nicht
0: selber kannst vergeben kannst, genau. wo du nachher traurigst. Ja, genau. Und du alles nochmal analysierst, ja. warum, was ist mm -hmm. genau passiert. Ewig drin bleiben zu und und in die Spirale zu kommen, wo ich bin schuld und ich bin schlecht mm -hmm. und wenn ich nur besser wäre, dann wäre alles besser mm -hmm. und so. Ähm, und das, das tut dir ja dann wie, das, das hat mir auch mal über Tage hinweggezogen. Und, und das ist wie heute nicht mehr so, dass ich auch einfach wieder aussteigen kann und sagen, ja, ich bin, also ich bin jetzt hässlich gewesen und ich habe die Gefühle durch mich durchfließen und dann sind sie aber nachher auch wieder weg. Mhm. Und nicht so ein Knuddelmuddel aus allem Möglichen, wo man keinen Durchblick hat. Das es mhm. manchmal auch noch, aber viel <lacht> seltener. <lacht>
1: Immer so lang. Genau. Mega
0: schön. Danke vielmals.
1: Wenn jetzt jemand zulässt und denkt, ach, ich glaube, mit dieser muss ich mal ein bisschen reden.
0: Mhm. Was, was kann man machen? Wie erreicht man dich? Äh, wir erreichen einerseits äh, über Instagram, mhm. genau, das .coaching. Und, oder über meine Webseite kann man mich erreichen. Mega schön, bist du hier gewesen und hast erzählt. Ja, danke vielmals. Alles Gute weiterhin. Mhm. Danke, dass wir Im Leben. <lacht>
1: Wenn dir diese Sör et podcast folge inspiriert und du dir weitere Folgen wünschst, dann kannst du unsere Arbeit unterstützen. Indem, dass du uns weiterempfehlst, den Podcast abonnierst und bewertest mit 5 Sternen und mit einem Kommentar und finanziell. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite sör et Danke, dass du Stimmen lässt erklingen, die Frauen verbinden.